2: En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo también con muchísimo gusto a mis compañeras en la conducción y en la producción de este programa, Natalia Rojas y a Lucía Castillo. ¿Cómo están Nati y Lucía?
1: Hola Lupita, muy buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos escuchan este domingo, un placer estar aquí nuevamente. Hola Lucía, ¿cómo estás tú?
3: Hola Natalia, muy bien. Mucho gusto de estar un domingo más aquí. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy es un programa muy especial. Les invitamos a que comenten, se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Zórico Sin Género de Dudas estamos así en Facebook, YouTube y Spotify. También los invitamos a que nos sigan en Twitter como arroba Zórico, Sin Género Y que también escuchen nuestros podcasts, no solo en Spotify, sino en la página podcastudg.com. Exactamente, ahí están los medios y las maneras que hay para comunicarse
2: con nosotras y y para que después escuche el programa, ya sea en YouTube o, como lo dijo Lucía, en el podcast de la propia eh, canal universitario o en Spotify. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan de manera ya diferida a través de estos canales. Es un gusto siempre Encontrarnos a través de estos de estas plataformas digitales y, y escucharnos. Y hoy efectivamente con un programa muy especial eh, y con una invitada muy especial, ¿no Natalia? Así es Lupita, hoy tenemos un programa muy especial y sobre todo
1: en la conmemoración de fechas muy importantes como es el 18 de diciembre del 2007 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales en el cual se reconoce la función y contribución decisiva de las mujeres rurales incluidas las mujeres indígenas en la promoción del desarrollo agrícola rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Se estima que en el mundo las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Realizan tareas intensas, trabajan muchas horas y muchas veces de manera informal. Así, los derechos humanos de las mujeres rurales y sobre todo los derechos laborales siguen siendo un tema importantísimo en la agenda de derechos humanos.
2: Sí, yes. sin duda, ¿no? Lucía, Natalia, hablar de las mujeres rurales es hablar de mujeres trabajadoras con un trabajo invisibilizado, muchas veces no pagado, no reconocido, y por eso es que eh, desde Naciones Unidas se establece un día específico para hablar eh, de las mujeres rurales el 15 de octubre, y no quisimos dejarlo pasar, así como la semana pasada, el domingo anterior estuvimos hablando del 11 de octubre, el Día Internacional de las Niñas, también visibilizando las problemáticas que tienen las mujeres en su primera infancia, las niñas, bueno, también ahora hablar de la diversidad de las mujeres y una de estas eh, diversidades pues es hablar justo de las mujeres rurales.
1: Es Lupita definitivamente eh, la conmemoración de estas fechas es para poner en el centro de la agenda política pues los derechos humanos en este caso las mujeres rurales que siguen siendo un tema prioritario en la agenda y bueno a la par de esta fecha también es muy importante recalcar que hoy se conmemoran 68 años de que el entonces presidente de México Adolfo Ruiz Cortines publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales otorgando a las mujeres el derecho al voto y ser votadas, es decir, los derechos políticos electorales. Así, el 17 de octubre de 1953 fue cuando se reconoció a las mujeres como ciudadanas de este país. Y bueno, también, a la par de esta fecha tan importante para las mujeres, hoy también es el aniversario de este programa sórico, sin género de dudas. Y bueno, para hablar de estos temas, están con nosotras una invitada muy especial. Betty Beatriz Rangel. Ella es abogada, maestra en Derecho, con enfoque en la docencia y en la investigación. Maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y actualmente cursa el doctorado en Derecho Electoral. También es consejera electoral del Consejo Local Electoral del INE Jalisco y secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Bienvenida,
4: Betty. ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar este día 17 de octubre en este programa que además es aniversario, aniversario de histórico sin género de dudas. Entiendo que en su primera edición sale, sale al aire en el año 2007, en el mes de julio, es decir, hace 14 años. Y en su versión última, bajo la conducción eh, y producción eh, tuya, Lupita Ramos, eh, a partir del 17 de octubre de 2015. Entonces estamos justamente celebrando eh, seis años, seis años de una transmisión ininterrumpida, en donde para la audiencia de, eh, particularmente de las y los tapatíos, aunque también tiene... Eh, difusión en el interior del Estado, pues eh, representa un medio eh, orientador, yo diría, ya constituye un hito de eh, orientaciones, de información y reflexión sobre el tema justamente del género, el género sin género de dudas. Encantada de estar aquí este día. Sí, gracias, eh, querida Betty, eh,
2: como le decimos nosotras, porque además es una amiga, compañera nuestra, y, y además con el privilegio de que estuviste en el primer programa, de eh, que cuando iniciamos en Guadalajara, efectivamente ya tenemos con Sórico 14 años, ya cumple 14 años el programa, pero en Guadalajara, eh, desde que comenzó a transmitirse el 17 de octubre de 2015, tenemos cumplimos ya hoy, hoy precisamente seis años y en ese primer programa eh, estamos aquí, por, por cierto que este programa por, y todos los demás los tenemos guardados, los tenemos uh, acá atesorados y uh, lo tenemos ese justamente el primer programa con el que iniciamos y en donde tú fuiste nuestra invitada especial porque pues debes de ser invitada siempre a hablar uh, de estos temas, yo creo que alguien eh, que tiene esta, este acumulado del, del conocimiento, de, de la experiencia en el ámbito de los derechos electorales, pues eres tú, con toda tu trayectoria, y especialmente de los derechos de las mujeres, no solamente eh, por tu participación en las instituciones electorales, sino también por el gran activismo y la defensa de los derechos humanos, eh, y específicamente derechos electorales que has hecho, y que eso sin duda pues ha logrado cristalizar eh, avances importantes, no uno de ellos la paridad, vamos a hablar de esto más adelante, pero me gusta siempre contigo que hagamos un recuento, un recuento histórico de cómo es que comienza eh, a reconocerse a las mujeres como ciudadanas en este país, porque yo creo que es el gran, el gran hito, no, el gran salto que se da cuando en el 53 se reconoce el voto a las mujeres, pues no solamente se reconoce o se posibilita El que voten y el que sean votadas, sino que fundamentalmente se reconoce su ciudadanía, ¿no? Reconocer a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho, y a partir de entonces, pues comienza un cambio trascendental en la vida eh, política, jurídica, social, económica de este país, porque las mujeres comenzamos a construir el Estado, ¿no? A ser parte de la construcción del Estado. Betty, entonces, eh, si quieres, pues hacernos este
4: breve recuento histórico, sería fenomenal. Claro que sí, Lupita, y y sí, efectivamente, eh, ahora recuerdo que eh, tuviste a bien invitarme a aquel primer programa para el 17 de octubre de 2015, y en ese sentido, pues, me siento doblemente honrada de estar el día de hoy, lo celebro de verdad, y con mucho gusto, eh, pues, vamos empezando, entrando en materia justamente a partir de esta de esta pregunta detonadora que formulas, ¿no? ¿Cómo se dio el derecho, el reconocimiento a las mujeres, a su ciudadanía en nuestro país? Pues, a mí me gustaría partir, porque acabo de estar en Yucatán, en el 105 aniversario de aquel congreso que en 1916 se celebró por mujeres eh, que se dieron cita en el teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán, para reflexionar sobre el estado de los derechos de las mujeres en un momento en el que el país se debatía después de, eh, en, una, en una revolución, en una revolución que eh, inicia en 1910 y que para entonces 1916 veía ya, digamos, el fin del, del túnel, pero todavía estaban los grupos armados eh, en diferentes puntos del país, sin embargo ya había condiciones para una constitución que se, se, que se eh, aprobaría en el Congreso de, eh, de en Querétaro en 1917, Y una de las precursoras de los derechos políticos que estuvo en aquel Congreso Feminista en 1916 era precisamente la secretaria particular de Venustiano Carranza. Y ella, que era una mujer muy inteligente, eh, le planteaba al general eh, Venustiano Carranza que era necesario no solamente incluir las reivindicaciones agrarias y obreras de la Revolución, con lo cual le, le daba una connotación social muy importante, sino también que era necesario, que era el momento de que las mujeres también eh, fueran reconocidas como ciudadanas. Eh, sin embargo, no obstante los argumentos de que también las mujeres fueron, eh, no solamente fueron acompañantes de los, de los combatientes en la, en la revolución, sino también tomaron las armas y fueron espías y fueron enfermeras, eh, no hubo oídos para este, para este reclamo para esta justa exigencia que eh, pues Germila Galindo era vocera frente al presidente en aquel momento y tuvieron que pasar así muchos años hasta 1952 en que Ruiz Cortines fue el candidato a la presidencia de la República que ya para entonces pues había pasado la Segunda Guerra Mundial imagínate y eh, el país estaba entrando ya en un proceso, además, de eh, industrialización, es decir, estábamos ya en una fase, ya había pasado la la primera mitad del siglo y todavía las mujeres no tenían este derecho, pero eh, eh, Ruiz Cortines ya eh, toma la decisión de de reconocerlos porque ya era una demanda, eh, era una necesidad, porque además las mujeres se habían incorporado al proceso productivo de manera importante y y se logra. ¿Pero qué pasa? Durante, del 17 de octubre de 1953, que es cuando entra en vigor el decreto, eh, pues las mujeres no en automático eh, fueron eh, sobre todo tomadas en cuenta para eh, ser votadas para ejercer el, el voto pasivo que se, que se llama, ¿no? Sino únicamente para votar. Se entendía pues que con eso eh, ya se resolvía esta, eh, esta cuestión, pero como tú bien, bien has dicho, eh, independientemente de que esto fue un proceso aún eh, prolongado debido a una condición cultural de que a la mujer le correspondía permanecer en el hogar, y hacerse cargo de las tareas de cuidado, pues eh, el hecho de que las mujeres pudieran votar poco a poco fue generando condiciones para que eh, hubiera una mayor eh, apertura en eh, espacios para las mujeres. Sin embargo, pues no fue una tarea fácil y durante mucho tiempo fue el el estar... eh, eh, ganando milimétricamente estos espacios. Fue hasta 1993 en que la representación todavía estaba en un dígito, cuando eh, ya las mujeres en el Congreso, aunque eran minorías, se dieron cuenta de que era necesario, sobre todo a la luz de otros movimientos en América Latina, como en Argentina, que se plantea una ley de cupos para que una parte porcentual de las candidaturas se destinen a mujeres, eh, que también eso empieza a generar eh, inquietudes y se plantea igualmente para México una recomendación a los partidos políticos, una recomendación de que se eh, promovieran más eh, los espacios para las mujeres Dentro de los partidos y en las candidaturas Ya para entonces se hablaba de cuotas de género 70% no más de un mismo género Que se entendió en aquel momento pues Que el 70% era para varones y el 30% para mujeres Y así eh, se mantuvo hasta 1996 En que ya se pone en un transitorio eh, Sin embargo el tema todavía era eh, sujeto a mucha simulación porque a las mujeres se les ponían los espacios eh, como suplentes o en el último lugar de las listas de representación proporcional, que para entonces ya, ya teníamos un sistema mixto de representación. Y eh, lo que ocurrió después es que las, eh, finalmente en 2002, ya en el presente siglo, en el marco de la alternancia política en el país, se eh, reforma nuevamente la ley en 2002 y se establecen ya como obligatorias esas cuotas. Así se transitó durante varios años, hasta, 1900, hasta 2007, que una nueva reforma a nivel federal, esto no ocurrió en todo el país, en, en, a nivel subnacional, Jalisco nunca fue así, pero a nivel federal se establece que la cuota debe ser de 60, para un, no puede ser más de 60 del mismo género, y en el año 2002, eh, para la elección 2012, eh, algunas mujeres, de los partidos promueven un juicio para la protección de los derechos político-electorales para que a las mujeres no se les, para que esa cuota no se complete con listas de representación proporcional, sino que el 40-60 se cumpla tan igualmente para las de mayoría relativa como para las de representación proporcional, y también que el tema de la elección Conceptualizada como democrática de de las candidaturas, no se sujete al hecho de que si gana la mayoría un hombre, pues que se le dé a un hombre, sino que se respeten eh, estos estos porcentajes. Y es en 2012 que, gracias a esa famosa sentencia 12.624, el Congreso final, las mujeres en el Congreso superan por primera vez, el 30% de la representación política. Y ya para 2014, pues hay esta reforma, que es para mí una reforma fundacional tan importante como en su momento fue el sufragio, el reconocimiento del derecho al sufragio, en el que se eleva a rango constitucional el principio de paridad. Eh, no obstante, este, este principio tan valioso eh, que a partir de 2019 se convierte ya también en otro, eh, un avance más para hacer paridad en todo, en su primer momento pues nos dimos cuenta de que había que eh, operacionalizar que no bastaba que dijera que 50% de las candidaturas eran para un hombre y para hombres y el 50% para mujeres, en virtud de que lo mismo, eh, el país es diverso, los, los, eh, las demarcaciones de los eh, municipios eh, no son semejantes, digamos que los distritos sí, porque la configuración de los distritos es a partir de una fórmula y no pueden tener más de cierto. Eh, no pueden ser más eh, eh, grandes, eh, digamos, puede haber un un rango mínimo de población mayor o menor en un distrito, pero prácticamente todos son homogéneos, pero no es lo mismo en los municipios. Entonces nos dimos cuenta que los municipios, a las mujeres las postulaban en los municipios más chiquitos, eh, con menos competitividad, y ahí empezó otra batalla por... Eh, garantizar condiciones a través de acciones afirmativas para que este principio pues realmente tuviera operatividad y eh, a partir de ahí estamos hablando ya de una paridad no solamente a secas, sino una paridad transversal y sustantiva. Y esa es la trayectoria que hasta ahora han tenido los derechos político electorales de las mujeres y pues sobre eso podemos ya ampliar a detalles, a otros aspectos, esta discusión tan importante, Lupita.
2: Bueno, pues nos has hecho un recorrido eh, así tan, tan breve, no en, en pocos minutos, así de, de lo que ha pasado con esta historia de reconocimiento de ciudadanía y del voto. Oye, eh, pero quisiera también traer a colación algo que te he escuchado a ti narrar en otras ocasiones de ese momento histórico en la historia de México, en donde pudo verse reconocido el voto en la época de Lázaro Cárdenas
4: y que no ocurrió. Sí, sí, en efecto, eh, durante el cardenismo el sufragio femenino también fue materia de una iniciativa de reforma constitucional eh, que promovió el, el general Lázaro Cárdenas y de hecho esta reforma llegó hasta su último hasta hasta último eh, fase de proceso legislativo es decir se discutió en comisiones llegó a, a la cámara se votó favorablemente y solo faltaba publicar el decreto y en aquel momento en España iniciaba eh, se, da, se se tenía el eh, eh, una situación en la que Francisco Franco pues eh, había llegado al, al gobierno eh, o prácticamente pues se, se, era, era la dictadura franquista y el peso el peso de el, la digamos del pensamiento eh, más conservador religioso eh, fue un, una razón por la que que también en México, que también es eh, en aquel momento pues, era un país sumamente religioso y el peso eh, del clero era muy, muy, muy fuerte, se pensaba que las mujeres lo que iban a hacer era votar, votar por los partidos contrarios, pues a los partidos que, eh, al partido mayoritario, al partido de la, eh, nacional, del nacionalismo revolucionario, en aquel momento era el partido de la Revolución Mexicana con, con Cárdenas, y eh, se determinó que no era momento porque porque las mujeres no eran capaces de pensar y de discernir y de reconocer eh, una ideología de otra, sino eh, se les dio un estatus de minoría de edad, como si eh, así, llevadas de la mano, digamos, por estas eh, presupuestas ideas eh, religiosas conservadoras, entonces iban a ser eh, contrarias al proyecto al proyecto dominante al proyecto que para entonces pues ya era un proyecto hegemónico eh, y, eh, eh, y, a, y aunque era popular pero ya tenía estos rasgos eh, y pues se pospuso se pospuso precisamente eh, alrededor de unos 12 años más no cárdenas termina en el 38 eh, 38 um, sí eh, Y finalmente, pues él eh, no, no, eh, en aquel momento se pospuso esta esta determinación.
3: Bueno, pues con esta reflexión de esta época de Lázaro Cárdenas, eh, vamos a un corte y regresamos aquí a Zórico, sin género de dudas, celebrando nuestros 14 años al aire.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género. Sórico.
1: Estamos de regreso a Sórico, Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando con Beatriz Rangel acerca del de aniversario del sufragio femenino y también estamos celebrando el aniversario de Sórico Sin Género de Dudas. Y bueno, nos estabas platicando antes del corte, Betty, pues este recuento histórico de lo que significó para las mujeres el sufragio femenino y sobre todo me gustaría que nos comentaras un poco más de lo que significó eh, mucho más allá de poder votar y ser votadas pero también en cuanto al cambio social que eso implicó, ¿sí? Porque una de las cosas que también las eh, mexicanas sufragistas estuvieron exigiendo durante pues, esa lucha histórica por el reconocimiento del voto, no solamente era el cambio normativo, sino también un cambio cultural y social que permitiera la participación política igualitaria y sobre todo libre de violencia para las mujeres. ¿Cómo fue esa lucha por el
4: reconocimiento a esta participación igualitaria? Libre de Violencia. Ah, bueno, pues eh, antes, antes de continuar, nada más quería eh, precisar que el cardenismo fue del 36, del 34 al, a 1940 y que en el 38 eh, fue eh, más bien la expropiación petrolera. Bueno, aclarado a este punto para que no quede eh, el dato eh, anterior. Eh, la la trayectoria de paralela o podríamos decir lo, lo que detona esta transformación eh, paulatina de, de la sociedad a partir de, de eh, cambios como el sufragio fueron fundamentales porque eh, anteriormente las mujeres pues eh, si bien eh, tenían eh, Ciertos, ciert, cierta flexibilidad de eh, actuación era eh, muy, muy complicado que eh, fueran escuchadas o que pudieran realmente eh, generar condiciones para poder eh, participar y visibilizarse. Eh, y parte de eso pues fue que pudieran ya en, eh, formar parte de los partidos políticos, aunque eh, esta esta militancia, esta eh, intervención todavía era muy limitada, pero poco a poco se fueron eh, abriendo condiciones para para el desarrollo de sus liderazgos, para que pudieran tener eh, eh, parte en en la toma de decisiones eh, y también que pudieran entrar a la representación política y desde ahí eh, poder generar eh, políticas públicas, programas que eh, se encaminaran a eh, la agenda de las mujeres y a, a, a intervenir en los asuntos públicos en general, tomando acción también en espacios como eh, los gabinetes o en las eh, eh, integraciones de los... eh, cargos públicos en los ayuntamientos, en las cámaras, Eh, otro aspecto que también me parece que fue muy importante es que pudieran eh, ya de una manera mucho más eh, eh, fluida poder ir a las universidades y eh, ocupar en la vida profesional, eh, pues, eh, mejores eh, condiciones para para su desarrollo. En aquellos años, todavía, y me consta porque hace, todavía recuerdo también cómo las mujeres estaban, pues, eh, prácticamente sujetas a, eh, desde la propia normativa, a condiciones inequitativas y discriminatorias en el derecho penal, en el derecho laboral, en los derechos eh, eh, de contratación, y poco a poco, esta. este reconocimiento de sus derechos como ciudadanas, pues fue eh, rompiendo todos esos tabús y todas esas normativas que estaban eh, impidiendo como barreras discriminatorias su desarrollo. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y como tú muy bien has dicho, eh, hay condiciones el día de hoy que todavía no están resueltas Y es el fenómeno de la violencia, de la violencia en todas sus formas, pero en los últimos tiempos se ha categorizado ya también una modalidad de violencia que antes no se consideraba que era la violencia, que es la violencia política eh, por razón de género. Esta violencia no se identificó sino hasta el año 2014, 2015, justamente cuando arriba la paridad como un efecto no deseado de de esta conquista. Eh, ¿Por qué? Porque anteriormente el número de mujeres que entraban a los cargos públicos no era tan significativo y por ende no se eh, observaba que efectivamente hay una serie de eh, conductas o rasgos que hoy están ya identificados en la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia como violencia política. Y esto, bueno, pues... Eh, se suma a otros tipos de violencia que ya están caracterizados, como la violencia económica, la la violencia eh, eh, comunitaria, la violencia sexual, la violencia emocional, eh, y otro otro tipo de violencias que también están eh, caracterizadas y que identificadas es posible, o ha sido posible, atenderlas, prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.
3: Nos hablabas en el primer bloque de este programa que acudiste recién a, los, a la celebración de los 105 años del primer congreso feminista en Yucatán. Cuéntanos qué reflexiones son las que se abordaron en este congreso a 105 años de que el feminismo fuera mucho más
4: público ¿no? en, en el país. Bueno, este fue un congreso de mujeres políticas, así se le denominó, primer congreso de mujeres políticas eh, en el marco del 105 aniversario del congreso feminista realizado en Mérida en 1916. Eh, Efectivamente fue eh, una recuperación de aquel primer congreso, o de aquel congreso feminista, ahora como un Congreso de Mujeres Políticas, es decir, con una agenda muy particular de discusión para eh, eh, hablar sobre eh, la, eh, lo que significa hoy en día, eh, porque estuvieron presentes mujeres de diferentes, eh, eh, digamos, que se, re, que se mueven en diferentes ámbitos, como en la política, Dulce María Sauri Riancho en la impartición de justicia electoral, la magistrada Mónica Soto, eh, una activista de la sociedad civil, Patricio Lamendi, y una consejera electoral del Consejo General del INE, Norma Irene de la Cruz. Y la, la digamos, la, ¿de qué fue el tema? La discusión sobre, pues, la reflexión sobre las experiencias del proceso electoral electoral local local y y, 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 eh, nacional ordinario, el concurrente 2020-2021, con la aplicación de las medidas de las acciones afirmativas relacionadas con la postulación en paridad transversal de las candidaturas a cargos de elección popular, el impacto que estas candidaturas tuvieron en la integración de los órganos gubernamentales, los avances logrados, La detección de áreas de oportunidad para maximizar el principio de paridad transversal con la idea de que eh, hasta qué punto propicia el empoderamiento de las mujeres en los asuntos públicos y se destacó la importancia de la educación cívica, la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía, la democracia y el ejercicio de los derechos no solo de las mujeres eh, sino de todos los sectores de la sociedad incluyendo a los grupos de, en situación de vulnerabilidad. Y, y esto eh, me lleva a eh, recordar, eh, recordarte también, pues, pues este, más bien aquí a, a, a comentar uh, con la, la, la audiencia que escucha este programa, es que eh, los derechos de las mujeres hoy también se debaten a la luz de de perspectivas, perspectivas de interseccionalidad, de interculturalidad eh, y y, y de transversalidad. Y esos fueron los temas eh, del abordaje en en el Congreso. Es decir, que, por ejemplo, para prevenir, detectar, investigar, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, este debe ser con estos enfoques no transversal, interseccional, intercultural, mirando a la diversidad. Esto es eh, identificar las condiciones sobre las cuales participan las mujeres en todos los espacios, eh, ya sea de representación o de decisión o en la sociedad civil, eh, señalando eh, o eh, percibiendo si se trata de mujeres jóvenes, indígenas, migrantes, afromexicanas con discapacidad, o pertenecientes a, alguna comuni- a, a la comunidad LGBTIQ eh, y más, eh, porque en función de esto también eh, las mujeres eh, pueden eh, tener una mayor o, eh, o menor eh, vivencia de las violencias. Y ese fue uno de los, de los temas del, del, de este encuentro, además de, bueno, pues... Eh, se habla ya de una defensoría de derechos políticos y electorales de las mujeres, eh, con el compromiso de los organismos electorales, eh, ya eh, a nivel del tribu- de los tribunales y de los organismos electorales, hay, eh, eh, digamos, se ha avanzado eh, ya en la eh, pronta, espero, eh, creación de, estos, de estas defensorías de los derechos políticos electorales de las mujeres, sobre todo para los casos de mujeres que en las campañas se enfrentan ante estas situaciones y eh, pues requieren un acompañamiento inmediato eh, para eh, poder presentar ya sea un juicio para la protección de los derechos político-electorales o un procedimiento especial sancionador o presentar una denuncia eh, ante la Fiscalía de Delitos Electorales y el tema de la violencia, de, de otro de los temas que, que se planteó eh, el, en el Congreso es el tema del, del balance de la, de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que es esta iniciativa en la que ahora de manera, eh, eh, digamos, de manera voluntaria los partidos, los candidatos de los partidos, eh, suscribieron eh, como un, eh, un bajo protesta de que no son deudores alimentarios o no han sido condenados por acoso o algún delito sexual. Eh, y en ese sentido también se, ha, se busca, se busca la, la parte de la discusión, es que se convierta en una ley, es decir, que haya una obligatoriedad, además de los requisitos de elegibilidad que hoy están obligados a observar eh, los candidatos y las candidatas, eh, también se incluya pues esta cuestión de los tres puntos de la, de la 3 de 3 contra la violencia para que no llegue ningún violentador o violentadora porque también hay mujeres que, están, eh, que han interiorizado esta, estas violencias contra otras mujeres eh, y eh, pues que no lleguen al poder ningún tipo de violentadores eh, eh, para que pues no tomen decisiones que también eh, afecten eh, pues los derechos de las mujeres eh, de manera impune. Y además otras acciones legislativas eh, como eh, para que haya un acceso real a las candidaturas por parte de los partidos, una competencia interna eh, por candidaturas en en igualdad, el tema de la formación desde la base, el fortalecimiento de los liderazgos, mejorar vías para obtener justicia y sanciones eh, para partidos políticos cuando incumplan con la paridad o incurran en violencia política contra las mujeres, eh, inclusive el rediseño del modelo educativo desde la infancia hasta la universidad para que se incorporen materias de educación cívica y participación ciudadana y que eh, los parlamentos de mujeres sean institucionalizados y reconocidos en la ley eh, fue una discusión muy rica que se dio en cuatro mesas de trabajo cuatro mesas que fueron eh, virtuales y una parte de la discusión fue presencial la parte de la eh, inauguración en el Teatro Peón Contreras donde hace 105 años se dio este encuentro, es un teatro imponente eh, muy muy eh, hermoso y eh, pues eh, tuvimos la fortuna de haberlo conocido para presenciar nuevamente este, esta recreación de lo que fue aquella incidencia de mujeres de entonces, imagínate, con las limitaciones del transporte y todo lo que fue aquello, pues tuvimos eh, esa sensación de que estaban con nosotros Elvia Carrillo Puerto, hermira Garindo, y Matilde de Paullada, que fueron las tres, las tres promotoras más importantes de aquel evento.
2: Pues sin duda que lo estuvieron, sin duda que lo estuvieron y que están, que siguen entre nosotras, ¿no? Todas estas mujeres, eh, pues que, que abrieron el camino justo para lo que hoy, hoy vivimos, hoy tenemos y hoy disfrutamos en torno a los derechos político-electorales de las mujeres. Y ya casi para terminar, porque ya estamos en la parte final de nuestro programa, Betty, preguntarte qué sigue, qué hace falta. Ya ahorita nos dabas eh, pie sobre algunas cuestiones, pero yo particularmente te pregunto en relación a este Congreso que inicia, que además tiene la particularidad en Jalisco de ser el primer Congreso paritario, o es sea, el primer Congreso en donde vamos a encontrar una mayoría de mujeres y que estaremos pensando en una bancada de mujeres, estamos pensando en qué, qué es lo que hace falta en relación a, a iniciativas eh, respecto a una reforma integral electoral para garantizar sobre todo la paridad
4: en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito municipal. Eh, yo creo, Lupita, que, eh, bueno, esta pregunta es una pregunta fundamental, fundamental, eh, vamos, eh, me gustaría empezar respondiendo sobre el tema municipal. Me parece que es muy importante que se legisle para que eh, las candidaturas, eh, pues, no eh, se legisle ya eh, sobre lo que han sido medidas afirmativas hasta ahora, a través de lineamientos que ha aprobado el organismo electoral, y me refiero a los bloques de competitividad, pero también a el factor poblacional para la para, para la distribución de las candidaturas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que la tenemos municipios que son muy pequeños y tenemos 10 municipios de población de más de 100.000 a 500.000 habitantes y otros de 500 mil a más de un millón de habitantes. Son 10 municipios, y en esta elección que acabamos de vivir, el 6 de junio, eh, se hizo ya, a través de estos lineamientos, que de hecho también fueron sujetos a una cadena impugnativa, no no voy a decir ya a estas alturas eh, eh, a desmenuzar en qué consistió, pero lo que sí podría decir es que finalmente a pesar de que hubo resistencias, eh, se logra que estas candidaturas eh, sean paritarias en estos 10 municipios, 5 para hombres, 5 para mujeres, y también que el resto de los municipios se distribuyan con base en bloques eh, de competitividad, es decir, divididos en tres, entre los eh, los, los más competitivos, los bastiones, los de votación media y los de votación baja por partido político para que fueran asignados paritariamente cada bloque y de esta manera asegurar un equilibrio en cuanto a las posibilidades de alcanzar eh, estos cargos para hombres y mujeres. Eh, pero el otro factor es el tema de población y creo que eso es un tema que se tiene ya que legislar. Y el otro pues es el tema de la 3 de 3. Creo que en esta ocasión también pues, fue muy favorable. Eh, creo que sí tuvo impacto las medidas afirmativas para el Congreso. ¿Por qué? Porque las mujeres encabezaron las listas de representación proporcional y en ese sentido eh, pues, fue posible que, como has mencionado, 24 mujeres que representan el 63% eh, de 30, es decir, 24 de 38% eh, quedando un 37% para los hombres, pues estén eh, en, en este eh, estén por, eh, por iniciar esta, esta legislatura. Y entonces la cuestión es, ¿qué, qué, ¿qué se requiere? Bueno, pues se requiere que se discutan mmm, disposiciones muy importantes, pero en el ámbito electoral creo que también sería la oportunidad de establecer la paridad no solamente en las candidaturas, sino también en la integración. Ahora fue muy favorable el resultado, pero en otra ocasión puede no serlo. Eh, y entonces de esta manera se estaría, se estaría eh, ganando la paridad como un piso, ya en la integración. Claro que si por la vía de la mayoría relativa se eligen más mujeres, como puede suceder, pues entonces ahí sí eh, se tendría que respetar que pudieran quedar más mujeres que hombres. Pero esa sería una forma de resarcir un rezago histórico de la representación de las mujeres en Jalisco y eh, podrían, eh, me parece que esas podrían ser eh, algunas de las medidas que, que estarían ya en maduras para que formaran parte de una reforma en esta materia.
3: Bueno betty y recientemente ha ocurrido algo que también este lupita muy puntualmente comentó en, eh, redactó en una en su columna semanal y es la convocatoria aprobada por el congreso de, el congreso de jalisco para que las elecciones de tlaquepaque sean eh, nada más entre mujeres bueno ha sido toda una controversia este asunto qué lectura nos das tú con este este dato
4: bueno, creo que, creo que la, la eh, efectivamente hubo una sentencia, una sentencia eh, motivada, no por una cuestión de género, sino por un principio que, desde la perspectiva de los juzgadores de la Sala Superior, violenta eh, lo que constituye la esencia de la, eh, eh, de la República, ¿no? Somos una República, dice el artículo... Eh, 40 eh, democrática eh, laica federal y y, y, un, y este es uno de los aspectos que, que presiden o rigen el sistema político de nuestro país y es precisamente este este principio de laicidad desde esa perspectiva los eh, magistrados consideraron que hay una eh, que se violentó todo este principio y eso eh, motivó, eh, porque a su juicio también eso generó inequidad en la competencia, ya que fue una elección sumamente cerrada, la nulidad. ¿Y se va a repetir la elección? Y bueno, pues eh, la, el, el mecanismo o los procedimental de, de la nulidad de una elección derivan en una elección extraordinaria eh, cuya convocatoria corresponde emitir al Congreso del Estado. Y en este momento la la propuesta que hace esta mayoría legislativa es que eh, se realice a partir de que las candidaturas sean solo para mujeres. Esto está subyúdice, Eh, no no podríamos afirmar todavía que, que esto se resolverá de esta manera y en ese sentido... Yo lo que diría es que efectivamente, tal como has, ha dicho la Sala Superior, la litis la litis no se plantea por una cuestión de género, sino por violación a un, al principio de laicidad del Estado mexicano y pues tendrá que resolverlo eh, en su momento. Ya en definitiva, esta situación a partir de que tengo entendido se promovió un incidente. Eh, de eh, incumplimiento de sentencia eh, y bueno, pues por ahora no tendría más que agregar. Pues muchas
2: gracias eh, querida Betty por, por todo esto que, toda esta luz que nos has dado como, como siempre, cada que estás sensórico como desde la primera vez que iniciamos uh, hace seis años a transmitir desde acá, desde Guadalajara y bueno, ya 14 años en la red eh, en este aniversario, otro aniversario más de histórico y además contando con el privilegio de, de tu presencia y sobre todo de que nos compartas pues esto, en, además que siempre coincide con el aniversario del voto femenino y siempre cada año refrescando con nuevas eh, ideas, sobre todo actualizándonos de cuál es la situación de los derechos el político-electorales de las mujeres en México. Un mensaje eh, final que quieras dar a la, a la audiencia en este día 17 de octubre, aniversario 68 del voto femenino, aniversario 14 de las transmisiones de Sórico y aniversario sexto de Transmitir desde Guadalajara.
4: Pues lo que quisiera es eh, celebrar, celebrar que estos últimos 18 años, Lupita, estos últimos 18 años eh, han sido un vuelco en materia de derechos políticos electorales. Es decir, eh, a partir de que en 2003 se cumplen los primeros 50 años, yo veo que eh, se marca una línea eh, de, eh, de despegue después de este, de este primer medio siglo de, de, de reconocimiento de los derechos y estos 18 años son los 18 que eh, permitieron la, el inicio formal ya obligatorio de las cuotas a las que me referí, eh, luego viene la paridad, luego viene la paridad en todo, luego viene esta reforma a muchos ordenamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Podríamos decir que hay mucho por hacer todavía, pero tampoco podemos regatear que hemos avanzado. Eh, Lo que corresponde ahora es defender, defender estos derechos porque sin duda puede haber retrocesos. Entonces creo que las condiciones eh, en ese sentido teniendo claro el escenario, pues apuntan hacia allá, a mantener la incidencia, a seguir haciendo redes de mujeres eh, desde la academia, desde los partidos, desde la sociedad civil, de la manera más eh, sonoraria y propositiva. Y ahí entra justamente también la celebración que yo hago de la existencia en el espacio radiofónico, de eh, el estado de Jalisco eh, de este gran programa sórico al cual eh, le, le hago un reconocimiento y una felicitación pues a través de todas ustedes que le dan que le dan vida que la que lo que lo constituyen.
2: No, al contrario, muchas gracias Betty. Y bueno, aprovechamos también en estos últimos finales del programa para recibir a Claudia Contreras, que además fue la primera productora de este programa hace 14 años y directora entonces de la radio en el Centro Universitario de la Ciénaga, y bueno, pues con el gusto de recibirte también acá, Claudia, ¿cómo estás?
5: Hola, muy contenta, feliz también de celebrar con ustedes este aniversario, de uno de los programas pues, que ha marcado historia, no solamente en la radio universitaria, sino en general en la radio pública, en la eh, formación de ciudadanía, me, me atrevería a decir, y muy honrada de estar con ustedes compartiendo después de, de tantos años, eh, pues la necesidad, fíjate que pensaba hace un momento sobre el inicio del proyecto, y de cómo sonaba raro y cómo era atrevido incluso proponer un contenido de esta naturaleza en una barra programática regional universitaria a las 10 de la mañana. Y nos decíamos, ¿y por qué no? Porque es justamente el horario en el que queremos hacernos escuchar. Y me da muchísimo gusto que a lo largo de estos años pues eh, el programa continúe. Lo que no me da gusto es eh, que los temas que los desafíos se han eh, pues multiplicado, eh, se han encrudecido muchos de ellos, se han eh, hecho eh, pues muy difíciles de sobrellevar y sin embargo, eh, frente a estos desafíos, pues tenemos el apoyo, la red de, de investigadoras, investigadores eh, atentos a estas materias y sobre todo, pues esto que te decía al inicio, la generación, la construcción de ciudadanía. Así que, enhorabuena.
2: Sí, muchísimas gracias, Claudia. Y, y bueno, recordando justo esos inicios de Sórico en Ocotlán, en, el, en la barra ya eh, exactamente a las 10 de la mañana, eh, transmitíamos, ahora transmitimos los domingos de 2 a 3, pero entonces, y duramos mucho tiempo transmitiendo los sábados de, de 2 a 3 también. Entonces, en distintos horarios, y además ha sido un desafío, un reto, pero también con, con estas eh, ganas y esperanzas de llegarle a, la, a una audiencia mayor, no y en ese entonces eh, transmitir, hablar de, de diversidad, hablar de mujeres, hablar de, de sexualidad, de, etcétera, de muchas cuestiones a las 10 de la mañana y en lugares que, que de pronto no estaban tan acostumbrados, acostumbrados a hablar de estos temas, pero resultó eh, que por el contrario fue todo un éxito, nos invitaban luego nos invitaron a transmitir a, a Meca, a Lagos de Moreno, a otros en los otros municipios que ahora justamente el programa de Sórico se retransmite en toda la red no entonces pues con mucha alegría y con mucha felicidad de continuar y de seguir acá eh, pues en histórico como tú dices construyendo ciudadanía sí pero también construyendo pues eh, la, la esperanza de que estos temas de los que hablamos que a veces son tan crudos tan difíciles eh, cada día sean menos en torno a las violencias contra las mujeres que sean una realidad los derechos humanos de, de todas, etcétera. Entonces, pues bueno, con mucha alegría de continuar acá
5: en Zórico. Pues que sigan muchos años más para ustedes, para la radio universitaria abierta, plural, de servicio a la comunidad y también un aplauso y un reconocimiento al trabajo que han desarrollado todas y todos en este programa y especialmente quisiera agradecer a todos y cada uno de quienes han eh, pues eh, in, se han incorporado desde estudiantes de, de periodismo, de derecho eh, y de otras disciplinas que han venido eh, pues poniendo su granito de arena y sumándose a esta cultura en favor de la construcción de la ciudadanía. Entonces, que siga la escuela y muchas felicidades, muchos, muchos años más para ustedes y sus audiencias. Enhorabuena. Sí, muchas gracias y saludo, por supuesto, a todas y a
2: todos quienes han formado parte del programa, ¿no? A Román, eh, Román que durante muchos años fue conductor y productor del programa. Adrián, Adrián Fulanito, que, que también como conductor y productor. Ahora Lucía en dos etapas, Lucía Castillo, eh, 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 que, que ha estado acá. Eh, bueno, eh, tantas pues muchos. Violeta, sí, Violeta, eh, Fabiola... Eh, es decir, varias, diversas compañeras y compañeras conductoras y conductores productores que han estado acá en, en el programa, y bueno, gracias a ellas y a ellos, hoy somos lo que somos y bueno, pues es momento de, de despedirnos, muchas gracias por estar acá, eh, Beatriz Rangel, Claudia Contreras, en este día tan especial que habrá oportunidad de, de vernos personalmente festejar y brindar ¿por qué no? Pues, claro
4: que sí. esto. Muchas gracias,
2: hasta luego Claudia, encantada también, también de Igualmente, Beatriz Gracias. gracias Natalia eh, Natalia conductora eh, también eh, del programa que ha sido pilar fundamental en los últimos meses y Lucía, muchas gracias eh, nosotros tenemos
3: una cita la próxima semana Así es Lupita, nos vemos la próxima semana Nos escuchamos la próxima semana y feliz aniversario compañeras
0: Intolerancia burlas, sí. agresiones y discriminación Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque hay una institución así llamada, que consiste en la unión de hombres y mujeres Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce, gracias por acompañarnos